0: Episodio 21, volvemos después de pequeños recesos, problemas con, ya ustedes saben, huracán María, internet, ya estamos un poquito de todo, regresando a la normalidad casi ya. Este, yo cuento con internet desde ayer, así que se nos hace más fácil la cosa. Este, un montón de cosas de NBA de qué hablar. Eh, Craig Gavin, Héctor Viña como siempre, así que vamos a comenzar con los Cleveland Cavaliers que la última vez que tuvimos un podcast ellos estaban en una racha de juegos bien mala eh, ese fue como, como el tema de, de la apertura de la temporada pero ahora nueve juegos corridos han ganado si no me equivoco, algo así, eh, se ven súper bien Nada de defense brutal todavía, pero el Cleveland con el offense, básicamente la mejor ofensiva de la NBA después de Golden State, eso lo estamos viendo, ganando a gente por 20 y 30 puntos. Este No es como si han jugado con unos equipos brutales todavía, pero Héctor Viña tiene aquí un poquito más de detalle de eso. Háblame un poquito de los Cavs, Héctor.
1: Pues sí, como dijiste. Llevan nueve huevos, pero hoy Ahora mismo acaban de ganar su décimo huevo corrido Le acaban de ganar a los Hawks Estábamos aquí preparándonos Y lo tenemos puesto y se pegó El huevo se pegó, pero ahí LeBron se sacó el huevo Al final con un Tiro de tres clutch Y Dwayne Wade ahí se sacó una jugadita Whatever, son los Hawks eh, Estábamos hablando de eso un poquito Que en verdad los equipos que que le han ganado en esta racha de diez huevos No es nada muy impresionante, o sea Le ganaron los Hits. Le ganaron los Sixers, que fue un juego que estuvo bastante cerca. Y después los Hornets, los Nets, los Clippers, los Hornets de nuevo. Los Knicks y los Mavericks, ¿me entiendes? Ningún equipo así elite que le ganaron. O sea, pero, también,
0: sí.
1: pero están jugando mejor. Definitivamente el equipo está jugando mejor. Eh, de que estuvo interesante. De estos stats que estábamos hablando en realidad también de eso. LeBron... El equipo juega mejor por los stats, el plus-minus, cuando LeBron está en el banco. Ay, por
0: <ríe> Mira. Eso es cómico porque... Yo soy... O sea, yo soy bastante hater de LeBron. Pero, o sea, decir... Que hay algo... Que existe una estadística... Que dice que los Cavs son mejores cuando LeBron está en el banco. Eso me dice a mí que la matemática está mal y que yo estaba bien cuando no atendía la clase en, en high school. Porque imagínate, no sé, hay estadísticas en baloncesto de esas nuevas, como que bien avanzadas, que tú las miras y a veces te, tienen sentido, pero a veces es como que te tiran unas cosas bien locas. Y esto es un ejemplo, que supuestamente los Cavs son un mejor equipo sin Lebron el banco, el, cuando Lebron está en el banco, así que a lo, a lo mejor... Sí, eso es lo que quiere decir eso, pero a lo mejor Tai Lu dice, eh, esta estadística dice que tengo que sentar a LeBron y lo sienta. Sexto hombre del año. Sexto. No se ha ese premio. Pero nada, este, no confían en los stats siempre. Anyways, eh, por más que hayan sido equipos medio flojos, eh, como dijo Víctor, están mejorando porque habían perdido con esos mismos equipos flojos para empezar la temporada, o sea que no es juegos corridos en la NBA a, a quien sea, es una buena racha y vamos a ver si, si la continúan y supuestamente también importante a Isaiah, que todo el mundo está esperándolo dijeron que para mediados de diciembre que es ya como en dos semanitas él está, él quiere volver para esa fecha y, y quieren ese es el target, ese, ese, ese es el, el objetivo este ¿tú sabes algo más de esto?
1: Eh, lo último que leí es que está jugando 3 para 3 ya, ya está jugando 3 para 3 en las prácticas, que por lo menos ya, o sea, para haberse echado en la cadera, ya están jugando con contacto, es bueno y exacto, vi eso mismo que para mi December el timetable que él quiere, pero es el, el de él, el equipo como tal no dijo nada, eso yo tengo entendido que fue él, que él, él tiene expectativas de venir en, en diciembre, y... Algo que quería tocar en los Cubs, o sea, a pesar de que sí, está en una racha de huevos, ahora están jugando mucho mejor, están 14 y 7, están tercero en el este, defensivamente todavía están bottom five. Eso es un problema. O sea, Isaiah tan cuartos en ofensiva que Isaiah va a ayudar en la ofensiva, pero ese no es el problema. Aunque ellos estén ganando esos huevos, al final del día, en los playoffs, que es lo que hemos dicho siempre, la defensa es lo que importa. Y tú no puedes ir con una de las peores cinco de defensas a la final y esperar ganarlo en una serie. O sea, esa es la realidad. Por más duro que LeBron esté jugando, que está jugando ridículo, no, no con este equipo tú no puedes ir así y va a struggle. Y Estamos, tenemos aquí el huevito puesto y parece que Nikola Jokic se acaba de salir de la cancha, está cojeando. De Denver. De Denver, o sea, está jugando Denver contra los Bulls y se acaba de ir en el segundo quarter. Van para la mitad ahora, pero tuvieron ahí como cinco minutitos sólidos ahí en lo que lo sacaban.
0: Este, sí. Pequeño paréntesis. este eh, Estaría feo que él, se, que él se lesionara.
1: Se lesionó Milzap.
0: Se lesionó Milzap. Ah, también. Pero lo de Milzap fue serio. Eh, Jokic se fue caminando él solo. O sea, que estaba cojeando, pero peor es cuando los ves que no, ni, no pueden ni caminar. Pero para cerrar con Cleveland... Nada, la defense de ellos nunca ha sido espectacular, pero como dijo Héctor, en este año en particular está bien mala. Y veremos a ver, veremos a ver. Un equipo que ha llegado a las finales ya tres años corridos, veremos a ver. Se merecen el beneficio de la duda. Wow. Es lo mismo de siempre. Offense brutal, pero el defense está peor de lo normal. O sea que veremos a ver cómo aguantan. Este, No vamos a hablar tanto de ellos, pero para tocar base. Boston terminó, que no hicimos podcast, terminó la racha de ellos en 16 juegos, creo, corridos. O sea que, espectacular, se ven. Eh, la mejor defensa en la NBA todavía. Creo que perdieron con los Hits. los Hits les rompieron la racha en, allí en Miami. Pero, o sea, no han tenido una racha de derrotas ni nada, han seguido bien. Kyrie Irving, buenísimos números. Y yo que veo todos los juegos todavía pienso que no está jugando ni muy bien. O sea, y tiene que ver High Numbers, sus mejores números en tirando del campo y de tres. Ahora mismo, obviamente, para empezar. O sea, que veremos a ver qué pasa ahí. Todavía en cuestión de list, vamos a tocar en dos o tres equipos rápido. Pero se ve en general que va a ser Boston-Cleveland de nuevo. Y como siempre, Cleveland favorito, pero Boston se ve bien y Viña y yo queríamos hablar de dos otros equipitos del Este, empezando por Indiana, vamos a empezar por Indiana que ahora mismo están en los playoffs, sí. no queremos cantar victoria, pero ¿qué está pasando ahí que es un equipo que se proyectaba a ser bien malo y están allí compitiendo con todo el mundo?
1: Está bien raro esto de Indiana, ellos cogieron a Nate McMillan de coach, veterano coach, pero un tipo que no es, no, no es un tipo que coaché en la NBA recientemente Es un tipo más old school eh, La adquisición grande Pues obviamente ellos perdieron a Paul George Y pues cogieron a varios jugadores de los Thunder Que está bien interesante Están sexto en el oeste ahora mismo Están 2 y 10 Y el jugador que ha explotado para ellos es Víctor Oladipo O sea, Víctor Oladipo está metiendo 23 puntos por huevo Y... disculpen eh, Está metiendo 23 puntos por huevo Y o sea... 5 rebotes y 4 asistencias. El tipo está jugando brutal. Turner está jugando calladito, bastante sólido también. Está con sus 14 puntitos y sus 9 rebotes. Sabonis, que vino de la Homa City, también está jugando bien. Es un equipo que nadie esperaba que hiciera algo. Todo el mundo esperaba, mira, está entretido por George. Ellos van a tanquear, ellos van a ir para el draft. Pero. Eh, al contrario, otros equipos en el este que al principio estaban calientes y han ido enfriando. Ellos se han mantenido, o sea, se han mantenido más en donde se esperaba que se mantuviesen, pero a poner Orlando, Orlando se fue, Orlando ya bajó de nivel. Y los Pistons es el otro equipo que se ha mantenido. ¿Quieres decirme algo de sí, sí, Indiana? Sí,
0: tocamos, tocamos, bueno, ver, yo lo que quiero decir, que tocamos en los demás ahora, eh, Oladipo está teniendo una temporada súper buena. Este, mencionamos ahorita, hablando yo y Héctor, que... ...y gente, todo el mundo lo está diciendo... ...la gente la gente que se va... ...de jugar con Russell Westbrook... ...está surgiendo como un patrón... ...que, que como que juegan mejor... ...y eso de que él bien come bola... ...pues se está viendo... ...o sea Víctor Oladipo se va de... ...y Sabonis también... ...los, do, los dos estaban con, con Russell el año pasado... ...el año del MVP Triple Double Season... ...y ellos dos están luciendo súper bien... ...o sea yo fui uno... ...y la mayoría de la gente yo me reí... ...del trade de Paul George porque por lo que vimos de Oladipo y Sabon y hicieron que okay, sí, sí ellos no hicieron nada y ahora los dos en un equipo donde ellos son más el foco están jugando bien pero con todo y eso yo siempre sabía que Oladipo era bastante bueno pero jugando súper bien pero con todo y eso ¿La sí, sí, la estrella aquí como quiera es Miles Turner o sea él es una bestia, mano. Yo creo que este es de los... O sea, no estoy diciendo que... O sea, LeBron James ni nada. Pero este es de los jugadores jóvenes. Yo creo que, que... De que la gente menos habla en la NBA. Por el hecho de que está en, en, en Indiana. Ha estado en unos equipos medios mierda, por, por decirlo así. Pero él está promediando... ya acabo de darme cuenta. 2.5 blocks por juego. O sea, la gente no entiende lo bestia que hay abajo. Y, o sea... Siete rebotes por juego. Pero esto es un tipo que te, se tira te juegos de 20 rebotes y no es raro. Y, y, y es más, como que esta es una de las estrellas, yo, yo creo que él tiene potencial de ser uno de estos jugadores estrellas que como que no es que tenga los números más algaros. Pero no sé, para mí, pa mí él va a ser, como que él, él puede ser el foco o, o el segundo mejor jugador en un equipo de campeonato. Él es una bestia defensiva y se pone mejor en offense todos los años.
1: Sí, o sea, él está el él está garo, O sea, él es el prototipo del hombre grande que tú quieres en el futuro está, de esta NBA para donde está yendo. O sea, el tipo las tira de tres. El tipo tira 38% de tres. Y, 3. y por eso es que tiene esos, esos números de rebotes tan bajitos, porque mucho de tiempo en la ofensiva, él está fuera de la pintura, que obviamente no te va a coger 10 rebotes por luego. Pero compensa en que te mete de tres, te abre el espacio y, como viste, la defensa. O sea, este tipo desde college se veía que iba a ser un great defensive player y lo está probando, o sea, la cosa es que vino de una clase de centro que entraron con el Calantonitaos y por Singis a la misma vez y pues, no ha podido brillar al mismo nivel que ellos, pero definitivamente él es la joya que ese equipo tiene ahora mismo la joya joven y Sabonis Sabonis, o sea, Sabonis un tipo que básicamente al final no hizo nada porque los Roma la, la temporada pasada lo sentaron, o sea, lo sentaron eh, y ahora está probando unos 12 puntitos y 8 rebotes jugando sólido y demostrando que parece que sí que puede ser un jugador de NBA y tal vez no un jugador cuadro pero que el talento estaba tal, lo que estábamos diciendo que Russell Westbrook puede que sea un excelente jugador y eso pero no se puede negar que la gente está jugando mejor fuera de fuera de Oklahoma City como que no son los únicos jugadores que está ha pasado. Ha pasado con Ray Jackson, pasó en Detroit también. O sea, ha pasado con varios jugadores que se han ido de los Thunders, que pueden mejorar. Inescante ha jugado bastante bien para New York también. El problema es que le encanta estar podría, tuiteando por ahí. Podría,
0: uno podría decir que el mismo Kevin Durant eh, abrió, eso es por el de los Warriors también, pero abrió un lado de su juego... Defensivo. O sea, jugando en un sistema con jugadores que, que, que juegan para el equipo. O sea... No sé, Russell Westbrook tiene que, tiene que como que hacer algo, pero vamos a no desviarnos tanto. Lo que quería mencionar para cerrar con Indiana, eh, Miles Turner ha jugado, eh, se perdió un par de juegos al principio, él ha jugado 15 juegos, solamente en 5 de esos juegos él ha tenido, un, él ha tenido menos de 3 blocks. O sea, él tuvo una racha ya en, este, en esta temporada ya donde él tuvo... Uno, dos, 3, cuatro... Cinco juegos corridos con por lo menos tres blocks. Y uno de ellos cuatro. O sea, el tipo es una bestia. Una bestia. Y te puede meter 25... O sea, tiene un juego aquí con 25 puntos, 19... O sea, te puede meter la bola. El talento está. Talento está ahí. Ojo a ese jugador. El joven.
1: Es el joven, 21 años, o sea.
0: Este... Pues no quiero tocar mucho en Orlando. Lo importante es que empezaron súper bien. Y ahora están bajando. Pero... Con todo y que están bajando, eh, Aaron Gordon sigue siendo un jugador que deben... Si tienen League Pass o si, o si pueden ver a Orlando, eh, Aaron Gordon es, es un jugador que sigue jugando súper bien. 41 a 8. Exacto, metió 41 a 8, El tipo es el tipo una bestia. Este, seguimos con Philly, que queremos hablar de Philly, pero más en específico, notando de Embiid hoy, ya sabemos lo que Embiid trae. Quiero hablar más de Simmons hoy, Héctor. Porque... Bueno. No es que no estén hablando de él, pero pues hay que hablarle Es un jugador chamaquito que es de los, de los chamaquitos más, más duros que hemos visto. Yo diría que casi casi es desde LeBron. No quiero exagerar, pero no se me ocurre más nadie. Estoy seguro que lo podemos comparar con otra persona, pero... Una persona. Blake
1: Griffin es la única persona que se puede comparar. Con, con
0: Blake Griffin, sí, que tenía unos números bien al caro. caso
1: similar de un año lesionado y entraron al NBA
0: después. Exacto, así que hablamos un poquito de, de nada, de Simmons... Todos sabemos que es una bestia, pero lo que nada tu opinión de, de, de lo que él puede ser y de su juego y, y, de, y de su potencial.
1: Pues en un momento, hace dos semanas, él estaba promediando básicamente casi un triple-double. Ahora ahí me han bajado sus números un poquito más, que han habido más juegos. Pero el tipo está al el, el tipo está promediando 18 puntos. 9 rebotes y 7 asistencias o sea estos son LeBron numbers esta es la que hay esa es la que hay la comparativa de LeBron James LeBron James tuvo jugó contra él el otro día y tuvo un quote diciendo mira o sea tú puedes ser mejor que yo el talento está definido no LeBron pues tú sabes porque se ve lindo el quote pero el mismo estilo de juego en la en 18 puntos no suena tan brutal ahora mismo yo lo sé pero son los 9 rebotes y las 7 asistencias el tipo te va a small forward Está jugando la point guard para el equipo Y todavía no ha desarrollado un tiro El tipo lo que tiene son mucho, mucho Penetra excelente Y cambia bien de dirección Tiene un, unos speed moves bien locos O sea, oh, tiene un, unos spin moves Y un flow a su huevo bien loco Y tiene el Junior Skyhook Tiene el Junior Skyhook Que lo está sacando, es un tiro del school De la NBA, son de los 80 Son un tiro de blanquitos de los 80 Y y de Karim y de Karim o sea es el tiro de Karim es el tiro de Karim es el trademark Karim fue Son nadie, el mejor anotado en la historia nadie, NBA por este tiro, se tira ese tiro ya. o sea están jugando bien pero no solo él es en beat también hay que hablar un poquito de beat no, pero Simmons potencialmente puede ser un All-Star la comparativa en números de rookie no sé
2: este año.
1: ha sido bueno están quinto el equipo está quinto en el, en el este ahora mismo y están no playoff no sé bound
0: este, lo que quiero decir es que tú estabas. tú, tú mencionaste que. que sus números de 18 puntos por juego solamente. Y es que. A, a lo mejor sí, a lo mejor nosotros no lo estamos viendo todavía. Y él un día te promedia 28. Que está tan duro que yo lo veo posible. Pero yo creo que lo que estamos viendo en su juego, que si Lebron desde Chamaquito, nosotros ya hemos viendo que un tipo. Que, que su tendencia, su instinto tira más para pa facilitar para pasar la bola más que meterla yo creo que Simmons es eso al extremo, yo creo que eso multiplicado por 10 yo creo que Simmons es literalmente un Chris Paul en su, en su corazón ¿me entiendes? él es un puengal. lo que pasa es que la gente y a todo el mundo se le hace tan difícil aceptar como que por, por su físico pero... Pero yo, pero yo creo que de la manera que él juega Y de la manera que él busca jugar Es como un, un point guard O sea, Oye, él busca pasar la bola Y asistir a sus teammates Antes de meterla a él Si, si en el flow del juego él, él, A él le llega el tiro Pues la tira, pero como que Si él va a buscar su tiro Como tú dijiste, es en la pintura En los seis pies alrededor del canasto Ocho tiros de Exact, mira para allá, ha tirado de 3 8 veces solamente, o sea que él sabe lo que él puede hacer y como dije ahora mismo alto. Yeah. él se gana su dinero ahí a, a, a la, a cerquita del canasto él la tira de ahí, de ahí es que él es efectivo y obviamente la rebotea como si fuese un centro de 10 pies y, y lo, los pases como todo el mundo sabe, o sea el tipo tiene los, los números de asist de un puengal y de un buen puengal. De como que el mejor Poengal O sea, casi 8, ¿verdad? 8 asistencias
1: Sí, o sea, tiene 7.3 asistencias
0: 7 asistencias por juego Este... Y nada
1: Poengal de este equipo no está en la cancha
0: Bueno <risa> Bueno, o sea, ese tipo está tan desaparecido Que yo siento que la gente no va a ni saber de qué estoy hablando Nada, el number one pick Nada más y nada menos Del NBA Draft este año Un De los Sixers <risa> Markel Fultz no está jugando, nadie sabe de él. Coqui, coqui. Eh, una supuesta lesión de hombro que por eso lo sacaron inicialmente y desde ahí nadie sabe nada. Hace
1: un mes dijeron que en dos semanas lo he
0: <risa> Mira para allá. Y nosotros todos sabemos que los Sixers, como hicieron con Embiid y Simmons, tienen una tendencia de si a alguien le da catarro, dicen Ok. No juega hasta el año que viene. O sea, se acabó el año. O sea que... La noticia con Michael Fulz es que no hay noticias de nada. Lo último que supimos de él estaba tirando tiros libres con la izquierda. ¿Por qué? Nadie sabe. Pero seguimos. Y nada. En beat, obviamente... No quiero tardarme tanto en este podcast, pero... Eh, podemos hablar un montón de él pero puntos que quiero, debemos, que, que, como que quiero tocar rápido aparte de que es una bestia jugando muchos minutos y por ahora cruzando los dedos no ha habido lesiones lo están sentando de vez en cuando o sea que, que yo creo que para que él sea efectivo en su carrera a, así es que él va a jugar como que a él lo van a sentar cada par de juegos y si hay juegos dos noches corridas probablemente él no juegue la segunda noche o no lo juegue la primera este nada háblame de esto que tú crees porque yo creo que ha sido positivo todo en verdad
1: sí o sea son 19 huevos nada más lo que ya han jugado que eso es lo que preocupa todavía un poco pero el tipo está bien duro o sea el tipo ahora mismo en si él sigue jugando así uno de los mejores cinco centros del NBA y ya es absurdo es absurdo o sea y como Simmons también, te hace de todo. O sea, el tipo definitivamente, ofensivamente, está fuera de este mundo, 20, 22 puntos está promediando, 23. Está cogiéndote 11 rebotes, te está metiendo 3 asistencias, que son un montón para un centro al final del día y dos blocks por huevo este
0: es su segundo año su
1: segundo año su séptimo año en su vida jugando baloncesto gente, organizado gente, o sea porque están
0: bien duros no están aprendiendo el tipo está aprendiendo. tipo tiene
1: 23 años y eh. está promediando 23 puntos por huevo en la NBA con 6 años de experiencia o sea esto es absurdo él se acaba de mudar a los de
0: Estados Unidos y
1: hace algo que me está algo que me está diciendo lo cual es verdad tú miras sus porcentajes y no están tan sólidos o sea Impacto, ¿sí? Está tirando 50% de field goal, excelente. Y de 2% está tirando 55%. Debería, tirar más, Debería tirar más alto. Pero de 3% está tirando 25%. No las mete, está metiendo medio tiro de 3 por huevo. Pero es bueno que lo esté tirando. O sea, es bueno que lo esté tirando. Y estaba escuchando el podcast de JJ Reddy que el otro día que lo estuvo entrevistando y JJ Reddy le dio algo que me gustó. Y es como que el tipo está living his best life. Esa es la que hay. El tipo es súper feliz en la cancha él se está vacilando todo se pasa tuiteando y diciendo comentarios el otro día le preguntaron cuánto estaba su condición física dijo que era 69 después Jalen Rose le dijo que eso era un profesional y él le dijo ah pues Jalen ahora estoy 81 que fueron los 81 puntos que Kobe le metió en la cara a Jalen o sea el tipo le encanta como que toda esta fama que, que ha adquirido él es como un niño en una tienda de dulces o sea esa es la que hay él está feliz y eso es bueno para el equipo. O sea, uh -huh. porque si you're having fun, como que los, los jugadores están todos más sueltos, es menos presión y simplemente you just go out there y ball.
0: Este, o sea, sí. A mí me encanta él. Obviamente él se va con convertir y ya es una estrella en la NBA, no solo por lo duro que está, sino porque tiene una personalidad enorme, igual que él. O sea, el tipo es tipo, una estrella en todo el sentido de la palabra. Pero junto a eso por ahora no ha tenido problemas pero él está medio zafado como que el tipo es tan grande que está difícil decirle algo para atrás pero o sea mo monteando. o sea no, no, él, él ni frontea él se la monta a la gente y eso es peligroso hermano porque obviamente hay gente que puede ser encojona y no le importa pero la envidia está llena de gente que no está acostumbrado a que se la monten en el medio de un juego de NBA, como que no sé quién fue el otro día. Este, que le dieron, le acabaron dando técnica al otro tipo, no en bit. Sí, como que en bit se la donqueó. Mano, ¿quién fue? Ah, fue el Rookie, a Donovan Mitchell de Utah. No donque, le dio una chapa. Exacto, le dio una chapa o algo. Y entonces se la montó, como que se lo tripió en la cara y Donovan Mitchell se levantó y lo empujó a Embi y le dieron una técnica obviamente pero aún más los
1: comentarios después?
0: no <ríe> dijo que
1: <ríe> él dijo pues nada o sea él le dio una chapa a Donovan Mitchell Donovan Mitchell se fue al piso porque fue, fue como un fan break y después y se quedó mirándolo y se fue caminando y ahí Donovan Mitchell se para y viene y lo empuja por atrás le preguntaron a, a Donovan Mitchell pues lo, le dan el play 2 y el próximo día a, a le pregunté él dijo bueno pues le di una chapa eh, le, le dije algo Él se paró Me empujó Y yo flopié Y él le dieron una falta Nacho, A
0: mismo. fuego
1: Como no, de... no, no, digo <risa> Me él. encanta
0: man. A mí me encanta a él también Pero a fuego. Un día Ojalá no Pero Ya mismo Un comentario de eso Se va a zafar Porque un chamaquito todavía sí, Le van a dar una multa Que no es que le duela Pero se va a ver mal Y en la cancha Mano Es que eso nunca termina bien <risa> Como que no es como si él la enviara y pelear ni nada, pero. Él tiene que tener cuidado que no un buen padre. Sí, mano, él tiene que decir unas cosas bien locas. Como que él no habla inglés bien. Como que yo no sé si ustedes han visto en vida hablar inglés. Como que. No, o sea.
2: No,
0: no, hay, mano, Mil gente hay que habla en inglés machucado, pero él es de África. <risa> es particularmente cómico de la manera que él habla. Y como que, no como habla, sino co las cosas que dice. Es bien cómico, mano. Es como que naturalmente cómico. So algo malo va a decir en algún momento y tiene que tener cuidado pero en términos de disciplina o sea no, nadie ha dicho de que él no trabaja duro habían rumores mira yo dije que no quería hablar de beat por mucho tiempo y mira habían rumores me encanta este cuento que él cuando estaba lesionado pedía jarrones de básicamente de coca-cola de cherry a su, a su a su hotel de room service Como, como que lo, los jarrones que sirven para la mesa para él dos dos wow con mantecado seguramente pero nada eh, en el East esos son los equipos más o menos sorpresa y
1: los pistas que se han
0: no vamos a entrar en detalle más nada los Washington Wizards están en los playoffs pero más abajo tienen que mejorar sí, no nos fuimos al claro los dos yo, Milwaukee Viña, Washington, los dos están soqueando yo, yo, supongo que Washington, más que Milwaukee va a mejorar. Pero no sé. Milwaukee, aparte de Giannis una lo que era ahí lo que tienen, más o menos. Como que jugadores buenos, pero no sé. Jason Kidd es medio loco. Este en el West By the way, antes de transferir al West, quiero hacer un paréntesis pequeño que a Viña le va a doler, pero es la, la triste realidad que no se ha visto hace tiempo. No sé si se mantenga. Wrong fact, but, uh, ya con casi 30 25% del season no ya no, 25% del season loco 20 juegos es 25% del season math pero el, en cuestión de head to head el East sigue con mejor récord que el West este año este yo digo que no sé si siga porque pues todos pensamos que el West es mejor pero no vamos a hablar claro o sea esto no es un debate de cuáles equipos son los mejores. Yo creo que está claro que Houston y Golden State y qué sé yo. Pero en head-to-head -head y en la conferencia de overall, el East se ve mucho mejor de lo que pensábamos. O sea, el, el, el overall del East está mejor que el overall del West. Y eso se está reflejando en ese head-to-head. -head que a veces lo que los swinguea son esos equipos malos. Sí. Que, que simplemente... Por lo general esos equipos malos estaban todos en el East Y como que poco a poco Estamos viendo muchas estrellas jóvenes en el East O sea a mejor, a mejor. No sé, para mí eso es bueno, mano No es porque Boston esté en el East Es que me gusta que, o sea, equipos como New York Janice, Milwaukee El East me dio un brinco este año Dio un brinco Sí,
1: o sea, los Indiana, estábamos hablando de ellos O sea, uh -huh. todo este equipito, Philadelphia, Indiana, Milwaukee Los Knicks, o sea los Heat siempre Los son un equipo son malo, que Que están bien una, buena, una organización que está bien corrida y pues Obviamente no, el, no el, el bottom del, de la conferencia Pues obviamente es lo mismo Pero en el West Hemos visto también equipos que no están performing a lo que se esperaba O sea en el, 8 y
0: 11. en
1: el West Oklahoma City Está 8 y 12 Los Clippers están 8 y 11 Utah está a 10 y 11. Esos son tres equipos que tuvieron los playoffs el año pasado. Oh, you know, eso está mismo, ¿no? eso son, o sea, Utah ahora mismo está dentro 10 y 11. 10 y 11 entran como octavo en con un losing record en el West. Eso y no uno, pasa.
0: Uno, uno, ocho en el East.
1: Está. O sea, eso no pasa. Y 8 en el East está New York 11 y 10. O sea, whatever, dos diferencia. Pero, pero yo creo que... el West ha bajado su nivel ciertos equipos. El, la crema de la crema, el top tier del West. Es mejor que el top tier de list en cuestión de talento por equipo por el equipo. Talento
2: está más que en el list.
1: Pero el talento está más esperado en el list y en la liga como tal. Hay mucho más talento en la liga. No,
0: y es que mira, en, en, en el West tenemos, se están consolidando, como para hacer una palabra grande, mm. las estrellas O sea, en Houston está James Harden y Chris Paul. Este, en los Warriors está Kevin Durant y Curry y Draymond Green y Clay Thompson en Oklahoma City están, están o sea hay muchas estrellas en pocos equipos y entonces hay equipos que se quedan pues con nada o sea así que nada interesante eso pero nada obviamente Viña está loco para de Houston antes de que le entre más en detalle por lo que yo he visto yo no he visto muchos juegos de Houston pero ellos están jugando un baloncesto la gente lo ve así normal y dice, "Ah, sí, Houston, ellos tiran un montón de tres." Pero yo creo que yo quiero que Viña, que él que sabe los números mejor que yo, él les va a decir exactamente cuán algaro... y cuán diferente están jugando en Houston, o sea, porque si tú te sientas a mirar los números de ellos, ellos tienen un offense ahora mismo que algo nunca antes visto. O sea, ellos no solo tiran mucho de tres. Ellos tiran como que. Solo de tres. Ellos tiran básicamente, señoras y señores. Los únicos tiros que ellos tiran son de tres, básicamente. De tres y guira. Eh, ellos, ellos, bueno, Viñales va a decir los números. Oh ya, es algo histórico. O sea, por los números. Ellos, si tú te crees que Golden State tira mucho de tres, o sea, los, los Rockets probablemente tiran casi el doble. Y no, la meta o no. Bueno, dime más Héctor Porque él, él sabe De verdad Yo me quedé impresionado Cuando él me dijo O
1: sea, los Rockets Los últimos tres años Hemos roto el récord De más tiros de tres Por un equipo en una temporada Ahora mismo Los Rockets Llevamos 932 tiros de tres En toda la temporada El segundo equipo Más cerca Lleva 725 Nosotros hemos tirado 200 tiros libres Tiros de tres más Que cualquier otro equipo En la liga Que es Dallas y al final del día no es que seamos un, ex, un equipo excelente tirando de tres nosotros tiramos 36% que cae 12 en la liga, pero es simplemente matemática, dar el Mori nuestro gerente general, es uno de los pioneros de las estadísticas en la estadística NBA un genio de MIT y lo de él es sencillo, mira 3 puntos vale más que dos sencillo aritmética básica pero también es todo el sistema traemos a Antonio el año pasado que a Antonio le gusta jugar un huevo rápido y un huevo rápido, tirarle tres le complementa perfectamente porque es 7 seconds or less, que es lo que jugaba al Phoenix. O sea, cogemos la bola, nos fuimos en el fast break y vamos a tirarla. Y si no, vamos a mover la bola.
0: Estamos
1: tirando básicamente alrededor de 40 triples por huevo. Y
0: el segundo mejor no sabe. Yo lo que. Estamos
1: tirando. Te digo ahora por huevo cuánto exactamente, pero. Según
0: tengo entendido, el segundo. Ya Viña nos busca un número ahora, pero... Houston está en alrededor de 40 triples por juego. Y el segundo... Si llega a 30 por juego, es como que... En 30 exacto. Pero yo creo que a lo mejor ni llegan a 30. Este, pero nada, o sea... Es, es al nivel que ellos están tirando de tres. Y como dijo Viña, el tipo... El que corre las cosas, no el coach, pero el que maneja las cosas allá en Houston... Corre, corre el equipo como si fuese matemática, como si fuese una fórmula, y él dijo, mira, ¿qué es esto? Este, ¿Qué es esto de tirar de dos? Vamos a tirar de tres. Tirar seis veces de tres y meter dos vale más que meter de dos, no sé. Yo soy muy bruto para entender esto, pero el punto es que tres es más que dos, y él dijo, tírenlas todas de tres.
1: Sí, o sea, y usted está tirando 45 tiros de tres por huevo. O sea y el equipo más cerca está tirando 33 tiros de 3 por juego es una cosa ridícula pero es un sistema que está funcionando eh, tenemos dos jugadores perfectos para ese sistema tenemos a James Harden que aparte de ser un excelente tirador de tres, él mismo él está promediando básicamente 10 asistencias por juego, o sea el tipo está líder en puntos ahora mismo con 32 puntos por juego y está líder en asistencias con 9.8 por huevo y o sea es simplemente en el mes de noviembre promedió 34.9 puntos y 10 asistencias si hubiera promediado 35 puntos y asistencia asistencias sería el tercer jugador en la historia desde Oscar Robertson y Tiny Archibald en hacer eso durante un mes este mes de noviembre se falgaron los Rockets están 9 y 1 en sus últimos 10 juegos él está ahora mismo candidato claro para MVP contra LeBron él y LeBron ahora mismo y él lleva los últimos dos años llegando segundo en MVP esa es la realidad el primer MVP de Steph Curry los últimos dos años o sea él lleva los últimos dos años llegando segundo lugar en MVP el año pasado claramente debía haber sido él porque lo vimos en los playoffs le, una, le dieron una pela Oklahoma City y fueron mejor equipo esto fue mejor equipo y Harlem fue mejor jugador ya esto de que Harley no defiende de eso no me lo pueden decir porque el, el valor ofensivo de él es tan y tan y tan ridículo ahora mismo o sea en el él está accounting para 59 puntos del equipo por huevo básicamente Explica
0: eso un
1: poco, o sea entre los puntos y las asistencias de él
0: una, una fórmula que en cuestión de porcentaje él, él, O sea. en cuestión de porcentaje Harlem es responsable para 52% de la ofensiva de Houston, él solo.
1: Entre sus puntos y las asistencias,
0: que hace? Eso está el garete, mano. O sea, y... Pues, lo del triple-double de Westbrook el año pasado, pero...
1: Él es
0: el MVP. Si, si, si Harlem no se gana el MVP este año, de verdad que yo no sé qué él tiene que hacer. Y Golden State... A mí se me hace bien difícil hablar de Golden State, porque... Son tan buenos que son aburridos, no sé de qué hablar. O sea, lo, lo, lo que yo tengo que decir sobre ellos y es bien fácil. O sea, ellos, la ofensiva, no hay nadie cerca. Tienen la mejor ofensiva, de nuevo, no, no es ni cerca ni nada. Ellos no tienen una defense al nivel de Cleveland de mala, pero ellos normalmente tienen de la mejor defense la NBA, si no la mejor. O sea que. Eso es lo único que está pasando con ellos ahora mismo, literalmente. Ellos están, yo, yo, yo diría que están vagos, eso es todo. O sea, esto es un equipo campeón
2: corrido, que
0: está mayormente relax y son tan y tan y tan y tan buenos ofensivamente que la mayor parte del tiempo que sean vagos en defense no les afecta para nada. Sí, este Tuvieron esa derrota en Boston que ya vieron que por estar así de vagos jugaron con un equipo más defensivo, que no pudieron meter 130 y pues perdieron. Pero este es el mejor equipo de la NBA y no hay nadie cerca y no hay ninguna indicación para nada de que ellos... ajá O sea, si ellos siguen en el tope, este... Mano, Kawhi Leonard está perdido. Los Spurs, pues, nada que hablar ahí. Ellos son un equipo excelente de sistema, brutal, siempre van a ser buenos, pero... Está o sea, sin el... Kawhi, ellos no van para ningún lado ¿Dónde está Kawhi? Él, yo
1: creo que lo están descansando
0: No está jugando y no hay noticias de él los ¿vale? para jugar. Es verdad, mano Popovich Popovich de ese lo tiene en un laboratorio Jugando con robots O sea que Kawhi está teniendo una temporada más dura Que, sabes que, que todo el mundo sabes
1: que a Pop le gusta descansarlo?
0: Es que con estas reglas nuevas De que no puedes descansar a los jugadores Y eso, él dijo, ok no Yo ver. literalmente <ríe> no voy a ponerlo a jugar y, tercero en el West. y Kawhi a el es el único jugador que diría ok. ¿Está tercero en el West. Tercero en el West, mira el para allá. Y Kawhi Leonard está en un laboratorio en, en, en Texas. <risa> encerrado. Le están, <risa> le están metiendo sangre de oso.
1: <risa>
0: directo a las trenzas. <risa> este nada, o sea, pendiente a eso, yo no, yo no. Obviamente no, no tengo más nada que decir sobre eso, aparte de que. Era la muñeca, ¿verdad? Que sí. está, tenía lesionada la muñeca. Sí. Y pues nada, no ha vuelto. Llevamos como 25 juegos ya. La muñeca y el pie por lo de... El, el pie. El, pues. De los de la ¿Quién sabe? Pero yo quiero que él vuelva porque, mano... O sea, él fue, él fue un candidato casi... Sí. Casi casi en BP el año pasado. Mucha gente votó por él.
1: Es un y siete.
0: Pues... Mucha gente votó por el MVP, o sea, y, es, y eso se le fue ya. Tú no te puedes perder tantos juegos, ya ahora sí. Ah, no, 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 no.
1: Y ellos en tercer lugar, sigue.
0: Mano, y esto es un jugador que después de LeBron y Durant, fácilmente tú, tú, Puedes decir que no, pero fácilmente lo puedes poner con el mejor jugador de la NBA después de Durant y, y LeBron. Sí, y Harden obviamente, mala mía. No, ay, no, o sea, hello, no lo, <risa> cojan, no lo cojan en serio. Pero él está así de duro. Sí, sí. sí. Este, en el West, ¿quién más? Eh, los Grizzlies, vamos a tocar rápido la situación ahí.
1: Caos.
0: Es un equipo que no hay mucha gente fanática de los Grizzlies, pero eh, siempre hay que hablar cuando votan un coach en el medio de la temporada, y más cuando hay un poco de drama o bastante drama. Eh, Mike Gasol, bueno, primero votaron al coach eh, David Fisdale en estos días, no, no sé cuándo exactamente, pero hace unos días. Y antes de que lo votaran, en los días... Antes de ese, ese, ese firing, hubo una pelea entre él, un, un, un conflicto entre Marc Gasol y Fisdale, el coach. Y Viña tiene, lo, o se sabe, la situación mejor que yo, pero no sé, es extraño porque Marc Gasol no es un tipo de, de drama. Que tú veas con drama y Fisdale tiene tremenda reputación en la NBA. O sea que es extraño ver, ver que eso pase.
1: Sí, o sea, este equipo ahora mismo está en un nine game losing streak. Eh, en uno de estos juegos, creo que era en el Después de siete juegos ya corrió perdiendo. Eh, están, per están abajo, están medio desesperados. Y David Fisdale toma la decisión de sentar a Mark Gasol Dec Decidió sentar a Mark Gasol Y después del juego Gasol básicamente lo que dijo después del juego es que, mira, estoy molesto con esto que pasó. Eh, esto nunca se lo harían a Mike Conley. Súper casual ahí después de un juego. que es algo medio... Algo medio garo, como que un franchise player no calls ahora a otro franchise player. Y mucho menos alguien como Mike Gasol, que alguien como... está En Memphis, alguien bien callado. Es extraño, ¿eh? Y a, esto está bien raro, o sea... Votaron a David Fitzdell, David Fitzdell para los que no saben, él fue el assistant coach de Sports tras los años de los heroes de de LeBron y, mi, y Wade allá tremenda reputación un tipo que aparentemente es bueno porque es joven y sabe relacionarse a esta generación de, de jugadores jóvenes nuevos que está en la NBA un tipo que cogieron el año pasado en su primera temporada y con una basura de equipo vamos a hablar claro llegó a los playoffs y esta temporada empezaron mal con más o menos el mismo equipo y lo botaron de sorpresa nadie sabe qué pasó y algo está raro o sea algo está raro en Memphis Ahora salió hoy que el dueño mayoritario va a vender sus acciones y se va a ir. Y algo, o sea, este equipo lo van a tener que blow up. O sea, Marc Gasol puede que lo traden. O puede que yo iría a irme después de todo esto. Ah, Con, tiene un desastre, montado.
0: Tiene un, él tiene un contrato no tan. O sea, un contrato bastante reciente, bien grande, yo creo. O sea, que tendría que ser un trade. O sea, pero nada. Lo que queremos decir es que pendiente a eso es que normalmente la gente no está pendiente a los Grizzlies. Pero no es que han dicho nada, pero pendiente que si algo va mal ahí, a lo mejor mal pudiese ser un candidato por un trade y, obviamente, sabemos lo duro que le está por, por por estar en Memphis. A lo mejor se se le olvida a mí se me olvida a veces, por, pero él él está durísimo. Así que pendiente a eso. Eh, ¿Qué más podemos hablar? Yo creo que estamos bien. Hemos hablado de un montón de cosas ya de la NBA. Si se nos quedó algo ya, volvemos al patrón normal. Era difícil estar en un patrón sin luz, sin internet, se, se iba a la luz. Nunca a... volvía el, el internet, ¿Pero? nunca llegaba, perdón. Se iba a la luz de nuevo. Eh, Viña trabaja, yo estudio. O sea, es complicado. Pero nada, esperen de nuevo el podcast pronto. Yuka
3: Podcast. Tu gato es un venado. Yeah. Tu gato es un pa'l lado. Pa la, uh -oh. Quédate a mi lado, él está guayao, uh -oh. Tu gato es decir. un venado, echarlo pa'l lado. Él estará apegado con esa tua bregao.
2: Déjalo el carajo y dale, ponte, ponte fuego el pame. pame. Contigo hasta abajo, tú sabes que me voy mami. Yeah. Fumando hate, hey, es que caso la buena en cuanto una male. Quemando Cristina bebiendo codeina con Yale.
3: Déjalo pa'l el carajo y dale por full fam. Contigo hasta abajo, tú sabes que me voy mami. Fumando haze, hey, es que caso la buena en cuanto una male. Fumando Cristina, bebiendo codeína hey, con bebé, yale. Bebé, Ya haces perdiendo tu
2: tiempo con ese si yo. En la pasaba buscándome sí. Tengo pelco, tengo male Tengo un cus de Cali Dos los weekends high party Y el gallo tuyo guayate Pa' mí te pusiste Cuando tuviste sí. Como el role brilla sí. La en plía. Pa' mí te pusiste sí. Cuando tuviste sí. Y aunque él esté con
3: ella Yo le doy lo de ella Tu gato es un venado, échalo pa'l lado a mi lado, él está guayao. Tú gato es un venado, echalo para lado. Está la apegado con esa tu bregao Déjalo para el carajo y dale ponte full spam. Contigo hasta abajo, tú sabes que me voy, mami. Fumando rey y en el cuarto, una mal. Fumando cristina, bebiendo codeína con jolly. Déjalo para el carajo y dale
2: ponte mover. Contigo hasta abajo, tú sabes que me voy, mami. Fumando Haze, gaso la buena en cuanto una male. Quemando
3: Cristina, bebiendo codeína con yale. Tú gato es un venado, siendo buen well Siempre llama cuando estamos en luz, Conmigo disfruta chingas como puta y él es un cebu. Ah. Tú gato es un venado y él no lo sabe. Quizás no lo tome tan grave. Yo sé que le dueño tu corazón, pero de tu toto tengo la llave. Tú gato es un venado, es por tu culpa mía. Tu gato es un venado, echarlo para el lado Quédate a mi lado, él está guayado Tu gato es un venado, échalo para el lado Esta la ha pegado con esa tua bregao' Déjalo para el carajo y dale ponte fuego el
2: papel Contigo hasta abajo tú sabes que me voy mami Fumando Hades, hey, casi la buena el cuanto una male Fumando Cristina, bebiendo
3: codeína con Javi Déjalo pa'l carajo y dale, ponte full para mí Contigo hasta abajo, tú sabes que me voy, mami Fumando gay, hey, casual, buena en el cuarto una Mali Fumando Cristina, bebiendo codeína con llave